0: Stine og Rasmussen har skudt den her morgen i gang på, øh, ja, det der hedder Radio 4 Morgen, som sender om morgenen på Radio 4, og derfor kalder vi det det, og øh, Kasper Harbo og jeg Grosen er i studiet her. Det er blevet tirsdag den 15.
1: september. Godmorgen. Godmorgen. Det er stadig lidt mørkt, men det er, øh, du kan tage vores ord for, at dagen er gået i gang. 5 minutter over 6 er klokken, og øh, vi skal langt omkring, for at sige det mildt. Vi skal blandt andet i rummet.
0: Ja, det skal vi. Der er muligt liv i rummet. Måske der er fundet noget, der hedder fosfin på Venus, og det betyder, at der formentlig er liv. Og måske skal der frem en ekspedition sted til vores søsterplanet derude i det yderrum. Det er en historie, vi vender, og det gør vi lidt over halv syv. Så skal vi også tale om Jeppe Kofrods livs fejltagelse. Sådan beskrev han det selv. Jeppe Kofrod er jo Danmarks udenrigsminister, og den episode, der var hans livs fejltagelse, den går tilbage til 2008 og han havde sex med en 15-årig pige under en fest i ungdomspartiet DSU. Den sag bliver ved med at forfølge ham. Og nu mener flere ligestillingsordfører, at han faktisk slet ikke burde være udenrigsminister, fordi han har været i, involveret i den sag. Kritikken kommer, fordi MeToo og debatten om seksisme er blusset op igen, og Socialdemokraterne de mener, der er sat punktum i sagen. Vi skal tale med Jesper Petersen
1: senere. Man kan sige, at han har været udenrigsminister noget tid, og der har været god mulighed for at rejse øh, debatten om, hvorvidt han er den rigtige udenrigsminister. Men det er altså Sofie Lindes øh, omtalte tale på Comedy Gala, Solo, øh, Solo øh, TV-kanalens øh, Comedy Gala. Hvis ikke man har set den, så har man nok været på en anden planet. Men øh, ja, den øh, debat skal vi altså have med blandt andet Jesper Petersen og for så vidt også med Radio 4 Morgens Lytter. Hvis ikke man har kunnet komme af med sin holdning til den sag, så har man jo altid chancen i vores sms-boks.
0: Det har man nemlig, og lad os da sige, at Jesper Petersen han er politisk ordfører, selvfølgelig, for Socialdemokratiet. Der er uh, Conny har skrevet ind. Jeg har lyst til at læse den op. Jeg gør det. Ja, Conny har skrevet for en time siden. Jeg siger renseri med E, renseri og ikke renseri, og pensionist med E og ikke A. Jeg siger heller ikke lure, men velør.
1: Det er indtil videre dagens bedste sms, men der kan selvfølgelig også ske at komme flere, og så bliver konkurrencen hård. Hvis du vil være med til at forme det her radioprogram, så skal du skrive til, R4, eller til 1424, start din besked med R4, og så send den afsted ind til Jakob Grosen og, og mig. Det er jo lige at sige jeg. Det er en udbredt fejl. Man siger jeg alle steder, fordi man er bange for at lave fejlen og sige mig.
0: Det havde nemlig været en grotesk fejl at
1: lave her klokken syv minutter over seks. Er der andet, du vil tilføje, Kasper? Jeg vil gerne sige til dem, der ikke har hørt det, at øh, direktøren for det store etapecykelløb Tour de France, Christian Prødomme, han er nu testet negativ for corona. For en uge siden blev han under stor, stor positiv for corona. Det er ikke fordi corona i den forstand øh, altså er afskaffet, men jeg synes, det er en dimension, som jeg godt kunne tænke mig også at forfølge. Hvis ikke vi når det i dag, så er det, i hvert fald i morgen de der falske positive test. Der er mange af dem. Ja,
0: det er nemlig interessant. et interessant fænomen. Hørte du mig gøre sådan her? jeg åndede lettet op ved den nyhed.
1: <laughs> ja, det tror jeg alle, der har været tæt på ham, og det er der virkelig mange, der har, de ja. gør. Og øh, der er jo et, også en dimension omkring de der coronatest ved et stort etabbecykelløb, som er ja, har stor indflydelse på resultatet også. Fordi hvis man lige låser top 3 ud, fordi de har en falsk positiv, så har man altså en skandale der kommer til at veje nogle år. Ja. Det der, det vender vi tilbage til. Det, øh, det lover jeg.
0: Det gør vi, men øh, lad os da blive ved coronaen, fordi et nyt Værktøj til at opdage smittespredning af corona kan være på vej. Det er den internationale virksomhed Eurofra, som har udviklet en test, som kan spore coronavirus i vores spildevand. Godmorgen, Per Halkær Nielsen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Professor i Miljø- og Bioteknologi ved Aalborg Universitet. Øhm, vil du ikke lægge ud med at forklare, hvordan sådan en coronatest, der kan spore coronavirus i spildevand, fungerer?
2: Øh, jo, det vil jeg gerne. Det er jo sådan, at hvis man er syg med corona, og også, og også bare smittet, så vil man øh, udskille noget via sin afføring. Og når det sker, så vil det jo så komme på toilettet, det løber ud i klarakken, og så bliver det samme nede ved lokalt renseanlæg. Og der kan man simpelthen tage en prøve af det her spildevand, der kommer ind. Og der kan man med sådan en meget følsom test, der kan man analysere for, om der findes corona i, i spildevandet. På den måde kan man faktisk bruge som sådan en tidlig varsling og overvågning på at se, om der kommer et skal sige, forøget smittetryk i en eller anden del af en by eller et område. Så det er, det er ret nyt. Altså, metoden har man udviklet her på højtryk siden at, uh, corona kom i, i marts. Og det er en metode, som ikke rigtig er, er brugt ind i Danmark endnu, men som så småt er ved det. Men det har, det har meget spændende perspektiver.
0: Som jeg forstår det, så så kan den umiddelbart spore coronavirus efter en person er blevet smittet, og altså ikke først, når en person udviser symptomer.
2: Ja, det er nemlig rigtigt.
0: Ja, så kan man opspore smitten tidligere.
2: Er det ikke sådan? Ja, jo, det er rigtigt. Så det er sådan, at når man er smittet, men uden at man er blevet syg af det, så vil man, i hvert fald nogen, kunne udskille det her viruspartikler. Og det ryger så med, med ud i spildevandet, og så kan man se det. Så det, det der ser ud til, at man kan, det er, at, øh, at man ved at følge det her niveau, så kan man måske se nogle dage, måske en uge tidligere, end øh, når man bare måler på folk i, i, i de hvide telte, øh, at det er et, et udbrud på vej. Så, så det ser ud til, at hvis man, hvis man kører de her to metoder sideløbende, så er der et, et meget spændende potentiale.
0: Nu, nu sagde du, at det ikke er blevet rullet ud i Danmark endnu. Bruger man det andre steder?
2: Ja så småt. I blandt andet i Holland har man lavet sådan et nationalt overvågningssystem. Og jeg ved, at det er på vej nogle steder i andre steder i Europa og enkelte steder i USA også. Men ikke, ikke som nationalt, men som mere lokalt. Så det er noget, der er rigtig mange forskningslaboratorier, der, der gik ombord i det her i, i marts, april osv. Det har også gjort her i Danmark. Men en ting er at få det til at virke i forskningslaboratoriet osv., og en anden ting er at få det rullet ud som nationalt overvågning. Men der er vi ved at være nu, at det kan man godt gøre.
1: Vi taler altså med Pierre Halkær Nielsen, som er professor i Miljø- og Bioteknologi ved Aalborg Universitet, om muligheden for at opspore corona via spillevand. Det er jo en kendt sag, at, at man ikke skal lege med spildevand. Men hvis nu man gør det, kan man så risikere at blive smittet med corona?
2: Nej, det kan man ikke. Når coronaen først er kommet ud i spildevand, så bliver den helt uskadelig. Okay. Men heldigvis så er der nogle dele af deres genetiske øh, fingerprint, der tilbage, og, og det er det, vi kan måle på. Vi kan specifikt måle på, på deres øh, genetiske materiale. Og, du kan se, hvem der kommer cirka, fra hvor meget det er øh, Nej, det kan man ikke. Okay. Øh, man kan kun se, det er der, og, øh, og hvor meget der er.
0: Hvis vi nu siger, at, øh, at vi ruller den her test ud i Danmark, og øh, så opdager man coronavirus på et rensningsanlæg, hvordan opsporer man så, hvor det kommer fra?
2: Ja, så det, altså i princippet så kunne man jo gå skal vi sige, op i, i, i det her der måtte være i den by, og se, at det en bestemt del af byen, det kommer fra. Øh, det, er, det er svært, og det er nok ikke noget, der står lige for. Men det man kan sige, det er, at hvis man kører det samtidig med, at folk de bliver, i øvrigt bliver øh, testet for, for corona, så kan man se, at øh, niveauet måske, altså det, ideelt set laver man et, et, skal vi sige, et basisniveau, hvor man ser, hvad er der typisk i det her område, og så vil man se, at det kan stige, og så kan man sammenholde det med de stigninger, man måtte se med de normale test, altså i de hvide telte. Og på den måde måde kan man bruge det til at at vare sig. Det vil formodentlig vise sig nogle dage, måske en uge før, at at folk rigtig begynder at blive syge.
0: Ja, hvis vi nu bruger Odense som eksempel, det er jo en kommune, der har været relativt hård ramt af corona her den seneste tid. Hvordan kunne den her test så have hjulpet myndighederne i Odense, hvis de havde fundet coronavirus på et rensningsanlæg?
2: Ja, yeah, altså det vil være et oplagt eksempel, hvis man nu havde målt det skal vi sige, hver dag eller hver anden dag igennem en længere periode, så ville man se, kunne have set, at nu begynder det her niveau at stige, og når man så begynder at se, at der er folk, der bliver mere og mere smittede, så har man ligesom to uafhængige mål, der siger, ja, det er ikke bare tilfældigt, at vi ser nogle folk, der stiger, nu kan vi se det ude i spildevandet også, så nu kan vi overveje, om vi skal gøre noget. Mm. Så det vil være to, skal vi sige, metoder, der støtter hinanden, hvor den her den måske kan vare sig lidt før de normale tests.
0: Den her virksomhed, der står bag uh, testen Eurofor uh, håber, jeg udtaler det korrekt, men jeg kunne se, at de har hovedkontoret. Nå, i Eurofins. Nå Eurofins. Eurofins på godt dansk. Eurofins. Uh, de ja. oplyser, at et uh, mellemstort uh, rensningsanlæg i Danmark på 50.000 borgere vil kunne overvåges uh, for corona i en uge for omkring 10.000 kroner. Det lyder jo sådan uh, relativt billigt. Er, er det din vurdering, at vi burde indføre den her test hurtigst muligt i Danmark?
2: Øh, ja, altså, jeg synes også, det lyder som en, en meget fornuftig pris. Og årsagen er jo, at det her med, at smilvænd, det bliver samlet sammen fra hele byen. Og så på rensanlægget har man en, en prøvetager, der tager, kan tage hver time. Og så kan man blande en prøve, og så skal man bare, egentlig bare måle en gang i døgnet for at følge med, hvad der sker. Men øh, ja, det synes jeg. Altså, om vi skal rulle det ud over hele landet, øh, skal man måske lige overveje. Men jeg synes bestemt, at man skal rulle det ud i alle de store byer. Og lad os få noget erfaring. Lad os se, hvor, hvor godt det virker om man virkelig kan bruge det til varsling i her uge eller tog før. Hvad det ser ud til, baseret på det, vi kender fra andre lande. Så, så det synes jeg, man skal prøve.
0: Således oplyst vil jeg bare sige tak. Per Halk, ja, Nielsen, Professor i Miljø- og Bioteknologi ved Aalborg Universitet. Og direktøren i Eurofins Miljø, Jesper Gamst, oplyser, at den her test den skal altså ses som en tidlig advarsel og en mulighed for at sætte effektivt ind i det lokale ramte områder, det, det er ikke en erstatning for de individuelle test. Det er et supplement.
1: SMS'en er åben til det her radioprogram. Der lyder blandt andet en sådan her. I dag lander Disney Plus i Danmark. God dag. Ja, sikkert en dejlig dag. Det kommer vi også til at, at komme omkring her til morgen. Ja, du skal øh, holde, eller du behøver ikke holde værden, men du skal i hvert fald holde dig klar i... Åh, det er faktisk først om to og en time. Men vi skal nok øh, gå i dybden med Disney Plus, hvad der er at hente der. Ja. Der er også to kommentarer på Jeppe Kofod. En lyder sådan her. For min skyld kan de sende ham ud og... Jeg tror, jeg omskriver det. Og ordne hele 9. A. Altså Jeppe Kofod, dansk udenrigsminister, med en tidligere seksuel affære med en 15-årig pige. Og der står altså. For min skyld kan de sende Jeppe Kofod ud og ordne hele 9. A. Jeg kan ikke være mere glad. Stop det hysteri. Citat slut.
0: Ivan skriver. Har Jeppe K. voldtaget den 15-årige pige... Har hun meldt ham til politiet? Nå, ikke. Så lad os komme videre. Har de ordfører ikke andet at gå i?
1: Sagen dukkede altså op, fordi nogen fik øh, en association på en meget berømt tale, som blev holdt om et seksuelt overgreb. Det her det har aldrig været omtalt som et seksuelt overgreb, men bare som et øh, seksuelt forhold mellem to personer, der ikke var ligeværdige. Lad os sige det på den måde. Vi vil gerne øh, have... Din holdning til, om det overhovedet har nogen som helst betydning for en mand, der er udenrigsminister i Danmark, og om det bør have det, du kan skrive en sms med R4 først og et og sende den til 1424. Vi skal til USA. Altså, vi kan faktisk se det på tv nu Der er billeder igen. Vi havde lige vendt os til, at branden var slukket på det australiske kontinent. Nu er det USA's vestkyst. Det går helt galt. Øhm, altså, 35 er døde indtil videre. Der er i Kalifornien 29 brand, 32 i Oregon, 17 i Washington. Og med til det med de farlige brænde hører, at USA's vestkyst også simpelthen er oversvømmet. Eller det hedder det ikke, men altså luften er farlig. Man, kan, man skal simpelthen holde sig døre, fordi det er farligt at gå ud. Øhm, luftkvaliteten er forfærdelig. Øh, Desiree Aarbæk bor lige ved Seattle. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan ser det ud uden for dit vindue?
3: Ja, altså lige nu er det jo sent om aftenen, men siden i, i torsdags, der når vi har kigget ud, så har det set ud, ligesom vi er så vant til her, hvor det bare vælter ned, så det har, det har set gråt ud. Så det ligner regn ved første blik, men... Det er det ikke. Det er tåget og beskidt smog. Øh, man kan mærke det som svige i øjnene, øh, man kan smage det, man kan lugte det, øh, og man kan mærke det som en krassen i halsen. Øh, fra mit vindue kan jeg normalt se bjerge, øh, og vi er omgivet af bjerge på alle sider her i Seattle-området. Og det blæser ikke særlig meget, men øh, i torsdags der blæste det ret kraftigt, og så kom luften op fra Kalifornien øh, og Oregon, og nu står den fuldstændig stille. Og det sidste, vi har hørt, det er, at de lover mere røg i morgen, og at det ikke er før på fredag, vi kan regne med, at det forsvinder.
1: Heder det stadigvæk, så, at du skal blive inde så vidt muligt i dit hus?
3: Ja, det gør det helt sikkert. Al udgang frarådes. Man må selvfølgelig ikke motionere. Man skal holde sine vinduer lukket. Vi har lidt et problem i forhold til de der berømte N95-masker, som åbenbart er de eneste, som virker, hvis man går udenfor. Men vi er jo som bekendt her i USA i stor mangel af masker, og de stofmasker, som alle render rundt med, de hjælper ikke lige nu. Øhm, og det er selvfølgelig det er jo rigtig svært oven i corona, fordi som nogen ved, så øh, har vi børn hjemme. De, er, de har ikke været i skole siden februar, og de kommer ikke i skole før, i vores hus før tidligst til februar. Øh, og have børn indenfor, så man så normalt kan sende lidt ud omkring huset og lege, eller forbrænde lidt krudt af, og det kan vi så heller ikke nu. Det er... Øh, Ja. begynder at trække lidt tænder ud her i
1: USA, jeg Vi taler med Desiree Overbæk, der bor lige uden for Seattle, sammen med sin danske mand og to børn på 10 og 12 år. Der er et væld af skovbrænde, som er sendt røg ind over blandt andet Seattle, øh, i alt 17 skovbrænde, som sagt. Lige nu er luftkvaliteten der very unhealthy, som det hedder i myndighedernes... Øh, ja, det er så ikke en anbefaling. Det er anbefalingen, at man lader være med at inhalere lige præcis den luft. Den var i fredags op på Hazardets, altså øh, risikabel den værste måling, og det betyder, at mennesker med lunger og hjertesygdomme, de risikerer simpelthen at dø, hvis de går ud og trækker vejret. Når I så bliver indenfor, er det en situation, I har prøvet før, Desiree Overbæk, eller er det, er det første gang?
3: Altså, vi har jo, ligesom vi er vant til i Danmark at have årstider, så, og det har vi også her, hvor jeg bor, så har vi sådan også skovbrændesæsoner, eller en lang skovbrændesæson. Så vi er vant til, at der er brænde rundt omkring, og nogle af dem først Ligesom bliver slukket, når det begynder at sne. Det er en del af vores økosystem, og det plejer at være sådan nogenlunde til at holde styr på. Jeg kan huske for tre år siden, hvor vi var på ferie på grænsen mellem Oregon og Kalifornien, hvor vi måtte forlade stedet, fordi der var en brand, der der ud sig ind på det område, vi var. Og der købte jeg så de der N95-masker efter det. Men de er selvfølgelig blevet brugt nu i coronatiden. Så vi er vant til måske en dag eller to om året at få at vide, Hey, hvis du har øh, åndedrætsbesvær eller lider af astma, eller så, videre, så hold dig indenfor. Men det her det er aldrig nogensinde set før. Det er både de værste brænde i Californien, i Oregon og i Washington State. Øhm, flere, altså tusindvis af folk er, er evakueret i øh, Oregon en gang. Nogle af dem har måttet evakuere igen, fordi de showtids, de kom til, øhm, har været for tæt på brændene. Der er 500.000, en halv million mennesker, som er blevet bedt om at holde sig klar til at evakuere. Øhm, men det er anderledes i år, og det er det er af flere grunde. Øhm, nu er jeg jo ikke ekspert i, i skovbrand, men øh, så vidt jeg kan forstå, så er det mere tørt. Øhm, der er ikke faldet den samme mængde sne, og det har noget at gøre med, når det så smelter og kommer ned og gør jordbunden øh, mere fugtig, og der er nogle bland- planter, der holder på, på, øhm, på ja, jordbunden osv. Og, så videre, ja, ja. Ja. Øh, og, og hele økosystemet er simpelthen påvirket, øh, og det, det kan man jo så... Øh, snakke om, om det er fordi, at skoven ikke bliver holdt ordentligt, eller om det er klimaforandringer, eller det måske er begge dele.
1: Det skal jeg Vi er jo alle sammen, øh, altså vi kan vende os til meget. Og det her med klimaforandringer er jo en hvad skal man sige, trussel, der har ligget i vores tid i lang tid. Det er stadigvæk til diskussion, i hvert fald i nogen kredse i USA, hvorvidt lige præcis det her, der sker i øjeblikket, det er et udtryk for klimaforandringer eller ej, og om de er menneskeskabt og alt det der. Det synes jeg på en måde, hvis vi lægger det til side, og så bare siger, nu står du over for det her, der ligner et dommedagsscenarie. Ja. Hvordan har du det?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg synes, det er lidt svært lige nu. Jeg synes, det her år har været ret redselsfuldt. Altså, øh vi har øh, corona, hvor snart 200.000 mennesker er døde. Vi har øh, virkelig prøvet at gøre, hvad der skulle til i foråret, i den tro, at børnene ville komme tilbage i skolen. Det er de ikke. Øh, altså, at parkerne er lukket her, øh, sk- øh, strandene er lukket. Det, er, det føles mere og mere som om, at øh, man lever i et bur, og det føles heller ikke som om, at der rigtig er, er nogen udsigt til, at tingene bliver bedre. Forhåbentlig så bliver det bedre med de her brænde øh, inden for den kommende uge. Men det er utroligt, hvordan det kan føles meget langstrakt, selvom det måske kun er en uge og nogle få dage, man skal holde til det. Så når man, når man befinder sig i sådan en situation, så føles det som virkelig lang tid.
1: Præsident Donald Trump, han har været øh, i Kalifornien i går. Er, er der noget sidste nyt fra myndighederne, eller præsidenten, i forhold til den situation, der foregår nu?
3: Ja, altså, nu sagde du, at det skulle ikke blive for politisk, men, øh, men øh, det, jeg hørte, det var i hvert fald til det pressemøde, de holdt, at øh, de lokale myndighedspersoner fra Kalifornien sagde, at det selvfølgelig handlede om at komme med en god plan i forhold til, hvordan man holder de der kæmpe skove og sørger for at minimere, at der kommer brænde igen, men at man også er nødt til at tale om, at klimaforandringer er en del af problemet. Og til det svarede Trump jo så, at vi ville snart få lidt koldere været. det skulle nok hjælpe.
1: Der er i hvert fald lige kommet en øh, måling fra USA's organ for oceaniske og atmosfæriske studier. Det er ikke en politisk, det er en videnskabelig organisation, som The Guardian har øh, talt med. Og ifølge de målinger, så har den her forgangne sommer været den varmeste, der nogensinde er målt på den nordlige halvkugle. Så der er altså noget videnskabeligt bølæg for at sige, at øh, klimaet har forandret sig i en eller anden retning. Hvad gør I nu? Altså, hvad er, hvordan, hvad er en, <laughs> jeres måde at finde håb, øh, Desiré Aarbeck, i den her tid?
3: Jamen, det er meget lavpraktisk. Det er noget med at finde yogabolden frem og øh, bede, jeg har en søn, der har ADHD, og ham plejer vi at, øh, at tage uden for huset op til fire gange om dagen for at få ham krudtet lidt af, så, så vi alle sammen kan holde det ud. Øhm, og det kan vi jo så ikke nu, så det handler om at få lavet en masse øvelser med ham. Det handler om øh, at lige tage en time out alle sammen en gang imellem væk fra hinanden og have nogle familiemøder, hvor man lige får snakket sammen, hvis, øh, hvis det er lidt svært, og så, øh, så snakker om, at... Øh, at det er en svær tid, og vi skal gøre det bedste, vi kan for at være der for hinanden og så også lige tjekke op på sine naboer og se, om de er okay og om de mangler noget. Eller... Altså, det gode er, at jeg synes, som, som, som små samfund i, i nabolag, så synes jeg, at folk begynder, at de kommer meget hinanden ved at prøve at række ud til hinanden.
1: Pas godt på jer selv. Tak. Og, <laughs> tak, tak skal du have, og tak fordi du var med. Desiree Overbæk er altså med fra den amerikanske vestkyst, hvor hun bor sammen med sin mand og To børn på øh, 10 og 12 år, to, øh, bor af, altså en har ADHD og et væsentligt behov for at komme ud og suge lidt rundt. Det kan være vanskeligt i en tid, hvor luften den er så sundhedsskadelig. Vi følger selvfølgelig sagen og skal nok sige til, hvis der sker noget nyt og forhåbentlig bedring på et eller andet tidspunkt i den her apokalyptiske situation omkring øh, den amerikanske vestkyst.
0: Jeg tror, vi er mange, der glæder os til årskiftet 2021. Ja, det, det kan jeg godt lide. Kasper, lad os få ryddet lidt op i SMS'en. Vi talte kort om det indledningsvis, at øh, Danmarks nuværende udenrigsminister, Jabekovod, øh, nu bliver øh, hans stilling som udenrigsminister bliver taget op til debat, fordi han for 12 år siden havde sex med en 15-årig pige under en øh, fest i Ungdomspartiet DSU. Og øh, vi får en masse sms'er på den. Vi skal tale med Jesper Petersen, øh, den øh, politiske overfør for Socialdemokraterne, senere her til morgen jeg har lyst til at tage den her sms, nu ikke så sippet med hensyn til sproget Harbo. Som 15-årig havde jeg sex med en 35-årig. Vi har stadig kontakt i dag, otte år efter, og det er en af de mest givende relationer, jeg har oplevet. Min situation vil ikke ændre sig selv, hvis manden var udenrigsminister. Jeg bliver så træt af, at aldersforskel fortsat skal være
1: et tabu. Står der, om det er en kvinde eller en mand, der afsender på den... Nej, øh, jeg tror, det er en kvinde. Der, der, der faktisk er faktisk lidt tækket en sms
0: mere ind fra vedkommende. Kan vi tale om, hvordan medierne krænker den 15-årige pige, når de 1. pådutter hende en offerrolle, som de ikke engang ved, om hun har lyst til at påtage sig, og 2. bevidst inddrager intime detaljer fra hendes sexliv. En akt, der skulle være noget personligt mellem to mennesker, men som nu bliver stillet til skue for hele den danske befolkning.
1: Spoiletød er ud af skabet, så nu kører vi den altså til døds, men der er altså god pointe i virkeligheden, den der kunne med fordel have blevet <laughs> mellem to mennesker. Det tror jeg faktisk, at der er mange, der er, er enige i. Der var ikke noget ulovligt i det. Spørgsmålet er, om der er noget moralsk angribeligt i det. Jeg gjorde mig selv den øh, bjørnetjeneste i ordets gamle forstand og prøvede at tænke, altså, fordi jeg har en datter, der snart bliver 15, mm. og du bliver snart 34. Altså om fire år, ikke?
0: Nej, det er jo sødt sagt. Okay. Jeg fylder 32 lige om lidt.
1: Nå, okay. Du bliver 34 om tre år.
0: Ja. To år. Okay. Det er ligegyldigt. Ja, det var et meget pointen.
1: kompliceret arrangement. Jeg prøvede bare at forestille mig, hvordan vil jeg have det med, at uh, du uh, nedlagde min 15-årige datter? Det synes jeg, det vil det... jeg synes, var svært.
0: Ja, det vil jeg også synes. Det tak. kommer jeg ikke til. Det lover Nej. jeg dig. Men ja, det Og
1: kan det, der, er, der er noget i, øh, hvad skal man sige, konstruktionen. Der er noget i... Jamen det ved jeg ikke. Det kan godt være, at jeg bare er berøringsangst over for for det aldersforskel. Det kan også være, at det er, fordi det er min egen datter. Jeg Nå, synes, det er et ja, eksperiment, man er nødt til at tage, man er nødt til at se det her for sig, øh, inden man, hvad skal man sige, dømmer nogen.
0: Noget af det, der også bliver kritiseret i den her forbindelse, det var jo, at han var øh, til den her fest i DSU for at holde et foredrag. Han havde holdt et foredrag for inden. Og så kan man jo diskutere, er der en eller anden form for lærer-situationen, altså et, eller andet, et et andet skævt magtforhold i det.
1: Altså, jeg har... Øh en gang snakkede med en gammel foredragsholder. Det er en person, der er over 60 år, og han har holdt foredrag i næsten hele sit liv. Hvordan har han, han det, Johannes Møllehav? <laughs> <er> ikke <laughs> Nej. Han sagde bare, at de steder, hvor han fik mest sex, det var, når han var ude og holde foredrag. Fordi at det er man er er bare altså det er lidt ligesom at være... Du er har, du har selv forsanger i et band. Du ved, hvordan rampelys gør noget ved en persons karisma. Det, det er jo uanset, hvor gammelt publikum er.
0: Det er en uomtvistelig sag. Uh, afsenderen er Kvinde godt på de sms'er, uh, skriver afsenderen uh, Tommy har skrevet, der sker ikke noget med Henning Kofod <laughs> Tommy uh, han hedder Jeppe Kofod, men ja. Henning Kofod
1: Socialdemokrater, vasker hinandens hænder, skriver Tommy Social. <løsning> det er simpelthen perfekt, at man stempler ind, og det skal man gøre. Øh, Udenrigsministeren i Danmark har jo altså lagt den her bag sig, og det har hans parti også for længe siden. Den har bare fået en nyt shine, efter at først kom Sofie Linde, og så kom alle ordførerne fra, øh, ja, blandt andet en ligestillingsordfører fra Alternativ. Alternativet.
0: og de radikale, Samia Navar og Franziska Rosenkilde.
1: Godt så. Vi følger den til dørs, også sammen med dig. Skriv bare en sms, hvis du har lyst til det her radioprogram. Nu klokken halv
4: syv. Ja, vi bliver altså lidt i samme spor, for Alternativet og Radikale Venstre mener, det er problematisk, at udenrigsminister Jeppe Kofod har en ministerpost. Det siger Radikale Samira Narva og Alternativets Francisca Rosenkilde, der er ligestillingsordfører i deres respektive partier. Det skriver TV2 og Politiken. Kritikken den er baseret på, at Jeppe Kofod i 2008, da han var 34 år gammel og udenrigsordfører i partiet, havde sex med en 15-årig pige, der var medlem af Socialdemokratiets Ungdomsparti, DSU. Kritikken af Kofod begyndte at rulle i fredags, da Samira Narva skrev et Facebook-opslag om seksisme på Christiansborg, og efterfølgende blev interviewet af avisen BT. Til Tv2 siger Samira Narva nu, at hun står fast ved, at Jeppe Kofod ikke bør være minister. Tv2 har forsøgt at få en kommentar fra Jeppe Kofod til kritikken, men han ønsker ikke at udtale sig. Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen mener, at Jeppe Kofod er egnet til at være minister, selvom hans handlinger var moralsk forkerte. Jesper Petersen påpeger, at der dengang var konsekvenser for Jeppe Kofod, der mistede sit udenrigsordførerskab og alle sine udvalgsposter, ligesom han offentligt gik ud og undskyldte. Og Socialdemokraterne mener, at KFØD er blevet klogere sidenhen. Vi taler med Jesper Petersen i Radio 4 Morgen på den anden side af klokken syv. Indtil nu er der blevet indberettet syv klagesager hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring AES, der er relateret til corona-arbejdsskadesager. Ingen af klagesagerne er afgjort endnu. Det viser nok den som A4 arbejdsmiljø har fået hos AES. I tre af de i alt syv klagesager har AES afvist at tildele ansatte, som har været smittet med covid-19 erstatning, selvom AES har anerkendt covid-19-smitte som en arbejdsskade arbejdsskader, som de skadeslitter har pådraget sig i deres arbejde som henholdsvis sygeplejerske, ambulancebehandler og pædagog. I alle tre tilfælde har AES afvist at udbetale erstatning for tab af erhvervsevne, fordi de pågældendes erhvervsevne er nedsat med mindre end 15 procent. Ifølge arbejdsskadesikringsloven sødes der nemlig ikke erstatning, hvis tabet af erhvervsevne er mindre end 15 procent. De øvrige fire klagesager handler om afviste arbejdsskader, som er anmeldt i forbindelse med hjemmearbejde under coronalockdown i foråret. Myndighederne i de franske store byer Bordeaux og Marseille vil indføre nye restriktioner i et forsøg på at begrænse smitte med coronavirus, der risikerer at overbelaste sundhedsvæsenet. Blandt andet så vil byerne begrænse offentlige forsamlinger, det skriver The Guardian. Kapaciteten på intensivafdelingerne i Marseille er tæt på at nå sin grænse, det siger direktøren for offentlige hospitaler i byen mandag. Direktøren for hovedhospitalet i Bordeaux siger at alle advarselssignalerne blinker rødt. På hans hospital har de 77 coronapatienter og 24 af dem er i intensiv behandling. I går indførte Bordeaux at man ikke må spise eller drikke stående på barer og restauranter. Og i parker og på stranden må der maksimalt være 10 personer samlet. I dag får vi udbredt tog her til morgen, som starter ret tæt, men omkring middag så klarer det op med nogen eller en del sol de fleste steder. Ellers får vi tørt vejr med en del sol i hele landet, temperatur mellem 20 og 25 grader og svag til lidt skiftende vind.
0: Det er Radio 4 Morgen, du lytter til. og Sine Ribergaard Rasmussen har nyhederne. Kasper Harbo og Jakob Grosen er værter denne morgen. Og her i studiet har vi fået besøg af en mand, der hedder Kai Fenster. Godmorgen. Godmorgen. Professor på Institut for Biologi på Aarhus Universitet. Spørgsmålet er, om vi er alene i universet. Det er vi måske ikke, fordi et hold af internationale forskere kunne i går meddele, at man har fundet det, der hedder fosfin i de giftige gasser, som omgiver planeten. Venus. Og øh, spørgsmålet er, hvorfor det er så afgørende, at man har fundet fosfin omkring Venus. Det kan jeg jo starte med at spørge dig om.
5: Jamen, grunden til det er, at man på jorden finder fosfin typisk i forbindelse med enten industriproduktion eller ved nogle bestemte miljøer, sådan som sumpe, hvor bakterierne menes at være ophavet til fosfin. Kan
0: man sige noget om... Øh, årsagen til, at der så er fosfin i de her skyer omkring Venus?
5: Jamen, det er jo, ligesom, det er jo spørgsmålet. Ja. Fordi øh, forskerne har fundet fosfin, og de har prøvet på at finde ud af, hvordan det kan være dannet. Øh, og det er ikke så meget det, at der findes fosfin, men at man finder fosfin i forholdsvis høje koncentrationer. Der er simpelthen for meget af fosfin til, at de kunne bruge nogle af de gængse forklaringer til at forklare det. Og så er de ligesom... Øh, Gået et skridt videre og sagt, okay, vi har ikke kemien til at forklare det, så måske er det noget andet. Og så har man kigget på jorden og sagt, at på jorden skyldes det meste fosfin i atmosfæren. Biologi, så hvorfor kunne det ikke være biologi også i skyerne omkring Venus?
0: Nu er du jo professor på et institut for biologi. Hvad for en slags liv kunne du forestille dig? der kunne være på, på Venus. Den er omkring 500 grader varm og består stort set udelukkende af CO2. Jamen det er
5: derfor, man flytter det hele op i skyerne, fordi man ved godt, at der er ikke noget liv på, på, på bunden af Venus, for at sige det liv. Altså der, der er simpelthen for varmt. Men når man rejser op igennem atmosfæren af Venus og kommer op i skyerne, så kommer man faktisk op på nogle, eller ned til nogle temperaturer, som minder meget med om de temperaturer, som vi kender her fra Jorden, og som, hvor vi på Jorden kan finde liv. Så det er derfor, skyerne er... Har, har den store interesse, som, som de har nu. H- hvad betyder det, hvis der er bakterier i skyerne omkring Venus? Jamen, så er der bakterier i skyerne <laughs> om Venus. Altså, det, der er en, det er et spørgsmål om, hvor, hvor man står hen. Altså, for mig som biolog er det selvfølgelig meget interessant at finde ud af, øh, om liv er opstået andre steder end her på jorden, og hvordan det har udviklet sig. Altså, så har vi pludselig to... Uh, uafhængige evolutioner, hvis vi går ud fra at venusliv er opstået uafhængigt af jordisk liv, og ikke er rejst til venus fra jorden på et eller andet tidspunkt, der har etableret sig der og det er interessant for os hvor interessant det er for andre det kan jeg jo ikke svare på, men uh, altså jeg vil synes det var et uh, super interessant spørgsmål at undersøge, men man skal jo først have fat i de kræv, før man kan udtale sig om for det første om de er der, og hvordan de har ligesom udviklet sig gennem tid Hvad synes du
0: det, det umiddelbart tyder på?
5: Jamen, altså jeg vil sige, at hvis man, hvis man, man skal kun bruge, bruge liv som forklaring, hvis man virkelig er sikker i sin sag, altså, så længe man ikke kender kemien godt nok, så er det i hvert fald en mere ligefrem forklaring, end det at involvere liv i det. For et liv er uhyrelig kompliceret. Altså, alene for produktionen for svin her på jorden, skal det mindst to former for liv til. To slags bakterier i hvert fald, ifølge de teorier, man har omkring dannelsen. Og man, ved, man ved faktisk ikke rigtigt, hvordan mikroorganismerne danner fosfin her på jorden. Sandsynligvis er det en form for biproces, altså det er, ikke den, det er ikke hovedprocessen, som de bakterier udfører. Men de laver den, når de har rigtig meget organisk materiale til rådighed, og de ved ikke, hvad de skal gøre ved deres elektroner. Det er måske lidt teknisk, men så overfører de fra til fosfat, som så bliver reduceret til fosfit, som så bliver disproportioneret til fosfit og fosfat. Disproportioner. Ja, det er som en form for forgering af noget uorganisk stof. Altså, I kender forgeringen fra, når glukose forgeres til alkohol og CO2, mm. så kan fosfit spaltes til en mere reduceret form. Det er så fosfin, som man finder i atmosfæren, og fosfat, det er det, vi bruger i en PK-gødning.
0: Er, er det for tidligt, at man øh, har været ude med en nyhed om, at nu har vi nok fundet liv? Altså, vi er jo øh, særligt også i medierne meget forhibet på at, at kunne lave øh, den øh, Ja, men det
5: er fordi, øh, det er I jo som journalist <laughs> på en måde, fordi det er det, der er billetterne. Altså, det siger de heller ikke, når man læser artiklen. De siger, at øh, de, har, de har kigget på de forskellige former for kemi, som de nu har kendskab til, og der er ikke nogen af de uh, gængse kemiske pro- processer, som vil kunne producere de mængder af fosfin, man finder i atmosfæren. Og så kommer de som en forsigtig antydning, at uh, så hvis det ikke er det, så kunne det faktisk også være liv. Men de skriver ikke et sted, at nu har de fundet liv. Det er sådan en, en, en historie, der spændes på den, for at gøre den mere interessant. Ja. Altså det der, det der er lidt sjovt, det er jo et artikel, hvis det virkelig var, det er jo en artikel, som bliver publiceret i et tidsskrift, som hedder Nature Astronomy. Altså det er jo ikke nature som sådan. Nature er, det, det er jo de, et af de ypperste tidsskrifter inden for videnskabelig publikation. Så de har sikkert sendt den, og det er min egen konspirationsteori, som jeg spænder på her nu. Mm. De har sikkert sendt den til nature først, og så synes nature, øh, den er sund nok, hvad vi, når vi kigger på astronomien. Altså jeg, jeg beklikker ikke deres øh, resultater, men de vil nok ikke sende den ud i nature, men i nature astronomy, som er så det næstbedste. Så
0: det, det, vi er ikke helt deroppe, hvor vi taler om en, mm. en, en groundbreaking? En ny jamen, det indenfor. er groundbreaking,
5: fordi er, man har fundet... Ja, men det er en meget vigtig observation, og det, det, det betvivler jeg ikke, men den konklusion, som er det næste trin i, i rækken, den uh, stiller jeg spørgsmålstegn ved.
0: Hvad, hvad er så det næste, man bør undersøge?
5: Jamen, nu skulle man jo flyve til Venus og tage prøver derfra og kigge på... på altså, hvis det er organismerne, så bør man jo kunne finde dem. Uh, altså, hvordan
0: fungerer det, altså, når det er i skyen omkring uh, Venus? Ja, kan, høre, det er jo sådan set
5: nemmere end at lande på Venus, fordi som du sagde, var det jo 400 grader varmt på overfladen, så det er ikke så nemt at sætte sine fødder der. Mm. Man får i hvert fald væbler på den. Altså, man, uh, <laughs> men man kan godt sende et, et rumskib sted, som, som man kan udstyre med, med, med apparaterne, som kan indsamle uh, de der solsyre co 2 dråber i Venus-atmosfæren. Og så skal man jo overveje, om man skal tage den med hjem til Jorden, eller om man skal undersøge den på stedet. Fordi tænk der, hvis der nu er nogle mærkelige bakterier i de her skyer, som vi så tager tilbage til Jorden, så kan vi få et problem med en ny, invasiv art, som måske ødelægger vores økosystem. Så det er ikke sådan helt uproblematisk at slippe aliens til Jorden. Altså dengang astronauterne tog til månen, der skulle de også i karantæne, i hvert fald de første gange, de tog til månen, fordi man var usikker på, om det er pludselig slæbes nogle øh, sygdomsfremkærende bakterier med fra månen, som så spredes på jorden. Altså, man skal ikke sådan... Man skal være lidt forsigtig.
0: Venus er den planet, som kommer tættest på jorden. Øh...
5: Ja, i hvert fald, når man ser på den øh, størrelse. Man kalder den også for jordens tvilling.
0: Ja, den er 38 millioner kilometer væk fra jorden, ja. når vi er tættest på hinanden. Ja. Gør det nogen forskel for dig, at, at, at
5: det er vores øh, søsterplanet? N- nej, men det, er, det, papære, det tager ikke så lang tid at rejse der til. Så nu skal jeg ikke gøre mig klog på, hvordan ingeniørerne rejser til Venus. Det er ikke så nemt, som man skulle tro. Men altså, der bliver sendt rumskibe til Venus, og der er missioner i Så Det er bare et spørgsmål. Det kan godt være, at man nu motiverer NASA og ESA til at bygge nogle uh, rumskibe, som kan lave de her indsamlinger og analyser.
0: Der er en lytter, der, der efterspørger konkret bevis. Så vil han tro på det, eller så skal vi stoppe med at tale om, at der har været liv.
5: Hvad vil du sige til ham? Jamen, det må han jo gerne... Det har jeg ikke nogen mening om. <laughs> Selvfølgelig vil vi gerne vide, det mere konkret, men altså sådan arbejder vi jo. Altså, dengang Einstein han, i hans teori postulerede, at der findes de der gravitationsbølger, så havde man jo heller ikke set dem. Men ud fra hans teori kunne man regne sig frem til dem. Og nu for et par år siden har man så fundet dem. Altså, han må væbne sig med tom modighed, den lytter.
0: Den opfordring givet videre. Kai Fenster, tak fordi du kom. Det var så let. Professor på Institut for Biologi på Aarhus Universitet. Klokken den er blevet 18.07, og det er Radio
1: 4 i morgen med Kasper Harbo og Jakob Grosen. Vi bliver nødt til at rydde op i sms'en, fordi der er så hæftig trafik i øjeblikket. Sagen er den, at nyhedsbilledet i de her dage er farvet af en urgammel sag. 12 år gammel i hvert fald. Næsten lige så gammel som øh, den ene hovedperson var på det tidspunkt, hvor den udspillede sig. Sagen er den, at den nuværende statsminister, nej, uden, øh, udenrigsminister, ja. Jeppe Kofoed har haft en seksuel øh, affære i en alder af 34 med en kvinde, som på det tidspunkt, eller pige, som på det tidspunkt var 15. Og øh, den er vagt til live i kølvandet på den her MeToo-debat, øh, og to politiske ordfører har været ude og kræve hans afgang. Lidt senere på morgenen skal vi tale med Jesper Petersen, politisk ordfører i Socialdemokratiet. Inden da øh, har vi Folkets Røst her i vores sms. Ja,
0: det kunne for eksempel være Per, der skriver med uvenlig hilsen. Fy for pokker. Nu er I gang med at lave et karaktermord på en politiker, der ikke har lavet noget ulovligt. Der er også stor aldersforskel på mine svigerforældre, og de elsker hinanden. Men I viser et billede på folks net. Hende en nu ældre politiker sammen med en 15-årig pige, og ikke et billede af en ung mand og en ung pige. Det er manipulation. Fy. Så altså, faktum er, at Jeppe Kofod var 34 år, pigen var
1: 15. Ja, det var ikke en sådan ung-ung-ung. Men han var dog i DSU. Det fører med til historien. Altså, han optrådte på et DSU-arrangement.
0: Ja, hvor hun var ja. som 15-årig. <laughs> ja,
1: hun var ikke DSU mere. Nej. Det er da uanstændigt og vanvittigt, står der i en anden sms, at udnævne Jeppe Kofod til udenrigsminister efter hans sex-sag med en 15-årig. Socialdemokraterne tror, de kan gøre lige, hvad de vil. Håber at sagen får konsekvenser. Man kan da ikke overse denne sag. Citat slut.
0: Poul skriver, Når de radikale alternativet og frie grønne danner regering, vil de udnævne en krænkelsesminister.
1: Ivan, han skriver, og det er altså med den sms, der kommer nu, den er med adresse til ordførende hos Alternativet og De Radikale. Hvor ordførende hedder?
0: Franziska Rosenkilde og Samira Nava.
1: Som begge har rejst problematikken omkring Jeppe Kofod, eller rejst diskussionen omkring Jeppe Kofod nu her i kølvandet på Sofie Lente-talen. Ivan, han skriver, var det ikke Alternativet, der selv havde bøvl med festkulturen? Alternativet og de radikale er også lidt belastende i længden. SMS'er til os øh, kan komme sted, hvis du tager telefonrøret frem, og så ind i SMS'en skriver du R4 og et mellemrum og din besked, og så sender du den til 1424. Vi skal have ind på i bus og tog og færger. Det, der hedder kollektivtrafik. Men det er svært for kontrollererne at håndhæve det krav. Øhm, og nu vil kontrollerernes fagforening, togkontrollerernes fagforening, som hedder Dansk Jernbaneforbund, kontakte transportministeren for at forklare regler på området. Det fortæller de til os på Radio 4.
3: Vores medlemmer er
5: sat til at håndhæve, at folk skal have mundbind på i tog, men de, det går jo kun til, at de kan bare sige, at det vil jeg ikke, fordi jeg, har, jeg kan ikke trække mere. Så det er jo sådan en konfliktsituation, man står i.
1: Det siger formanden for de danske jernbaneforbund Henrik H. op til Radio 4. Nu skal vi tale med fælles tillidsmanden for togpersonale i DSB, der hedder Mikkel Sjerno-Jessen. Godmorgen. Godmorgen. Hvor er det, du oplever, at der er et sammenstød mellem reglerne og så den virkelighed, som jeres personal skal håndhæve?
6: Problemet er sådan set ikke bekendtgørelsen. Den er egentlig klar nok, vi skal alle sammen have mundbind på og at man er kun undtaget i helt særlige øh, tilfælde. For eksempel hvis man har vejrtrækningsproblemer eller kvindingsfornemmelser. og det er der nogen desværre som øh, udnytter og, og siger, jamen det har jeg lige nu, jeg kan ikke gå med mundbind på. Og der skil, der er bekendtgørelsen ikke helt klar nok i forhold til at det måske skulle være et akut vejrtrækningsproblem man havde. Øh, så, og vi har desværre lidt øh, vi ser nogle grupper som politiserer på emnet og og bruger mundbind som sådan en protest øh, ude, i, ude i togene, og det er vi selvfølgelig ret kede af.
1: Øhm, bare lige for at kalde tingene ved deres navn så eksisterer der en gruppe, der hedder Nej tak til krav om mundbind. Den har godt 5.000 medlemmer. Hvordan kan du vide, at det ikke er 5.000 mennesker, der har astma, eller har haft brækket næsen, eller haft en anden grund til, at de synes, det er svært at trække vejret, når de har mundbind på?
6: Øhm, jamen, øh, det kan jeg selvfølgelig heller ikke umiddelbart vide, men... Øh, men man skal jo bruge enten mundbind eller visir. Og jeg har lidt svært ved at tro, at, øh, at man ikke kan bruge enten det ene eller det andet. Det kan langt de fleste. Øh, så, øh, ja, så jeg tror, at der er gået noget protest i det. Og, øh, og det vi har brug for, øh, det var egentlig, at øh, der blev lavet en ordning, ligesom at når man har en handicap, eller ret til at bruge en handicap parkeringsplads, så får man en tilladelse, at man kan lægge i sin bil. Og vi synes, at det vil være... Rigtig, rigtig godt, hvis øh, sundhedsmyndighederne kunne lave noget tilsvarende, sådan, så man kunne vise det enten på en app eller et kort, man fik udstedt af sin læge, om at man var fritaget øh, for det her mundbindskrav. Fordi øh, det er ikke rart, når vi skal stå og, og diskutere øh, med vores kunder om, omkring det her.
1: Men jeg skal lige forstå det rigtigt. For lidt siden talte du om akut vejrtrækningsproblemer. Hvordan skal ens læge vide, at man på et eller andet tidspunkt får akut vejrtrækningsproblemer?
6: Det er jo noget, en læge må vurdere, og man falder ind under de her undtagelser, der er i bekendtgørelsen. Og og alene det, at vi to sidder og diskuterer det her nu, det viser jo, at det ikke er... Jeg synes ikke, det er klart nok, det, der står i bekendtgørelsen på det her område, desværre.
1: Lad os lige prøve at læse det op. Personer med værtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind. Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. værtrækningsbesvær, kvælingsfornemmelser med videre. Øhm, politiet har også på sin hjemmeside skrevet om det her. Der står sådan her. Personer, der har nedsat bevidsthedsniveau eller fysiske eller mentale svækkelser, eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er undtaget. Hvis du af ovennævnte årsager ikke kan bære mundbind eller visir, behøver du ikke dokumentere dette med en lærerklæring. Tvivlen kommer den rejsende til gode. Hvad er det ved formuleringen, kommer den rejsende til gode, som du har et problem med?
6: Jamen, jeg har et problem med, at alle hver kan sådan set bare påberåbe sig, at man har vejrtrækningsproblemer, øh, og så er der ingen kontrol af det overhovedet, og dermed så eroderer man jo hele ideen med, at vi skal øh, gå med mundbind, øh, eller vi siger i, i den offentlige trafik. Øh, og det øh, vi, vi, jeg skal, vi skal jo huske på, at øh, man skal gå med mundbind, fordi at vi skal beskytte hinanden og hjælpe med at nedbringe smittetallene. Så jeg er bekymret for, at det her det gør, at, øh, at der er nogen, der vil øh, hvad det, bruge den her politiske sag. Der er jo sådan en protestbevægelse mod mundbind til at, sige, øh, til at ud, udtåget og sige, at jeg vil ikke gå med mundbind. Øh, mm. Og det er min ret. Øh, så øh, jeg synes virkelig, at det burde være klare i den her bekendtgørelse at man skal selvfølgelig kun gøre det, hvis man har en, en, en rigtig lægelig grund til det. Altså, øh, ikke gå med mundbind, ikke?
1: Hvad er jeres råd? Eller hvad skal man sige? Hvad er jeres instruks i forhold til, når man står over for sådan en enkelt person? For en ting er, at du kan have en mistanke til en flok og sige, at ud af de 5.000, der er der muligvis nogen, der er sådan frihedsaktivister og der gør det af politiske årsager. Men når man står over for det enkelte menneske, der siger, at jeg går ikke med mundbind, for jeg har svært ved at trække, fordi jeg har haft brud på næsen på et tidspunkt, for eksempel. Hvad er så jeres adfærd, altså hos kontrollørerne? Hvad hvad er det, de skal gøre i den situation?
6: Jamen altså, vi skal sådan set jo, som du selv siger, og som der står i de her instrukser, så skal vi lade tvivlen komme den rejsende til gode. Og så så længere er den egentlig ikke det, vi bryder os jo ikke om de her konflikter i togene. Vi er godt nok til at håndhæve det, mm. øh, og det er derfor, jeg synes, at politisk er det lidt øh, pro, øh, så det, det problematisk, at man ikke politisk har lavet det her skarpere, sådan, så øh, der var en, en enkelt og nem måde for os at kontrollere på, om folk virkelig er berettiget til ikke at gå med mundbind, eller om det er bare er noget, de påstår.
1: Men... Det lyder som om, I tager en ekstra opgave på jer. Altså når man er billetkontrollør, så skal man kontrollere, øh, om de rejsende har deres billet i, øh, altså i orden, og så skal man selvfølgelig tjekke, om de har enten et øh, altså værnemidler på, eller en grund til at ikke at gå med værnemidler. Og hvis, hvis det står i instruktionen, det her, det, det skal I ikke gå længere med, I skal lade komme den rejsende til gode. Hvordan kan det så komme til konflikter, og nogle gange, at man tilkalder politiet?
6: Altså det her, det her med at lade øh, altså komme en rejsen til gode, det er ikke noget, der står i den her bekendtgørelse om krav øh, om mundbind med videre kollektiv trafik. Det står der på politiets hjemmeside. Ja. Men det står ikke i bekendtgørelsen, og det, det er jo den, som ligesom er lovgrundlaget øh, i, for, for det her. Og den siger jo, at det er os, der skal kontrollere, om folk bærer mundbind i forbindelse med, at vi øh, kontrollerer billetter øh, og... Øh, og der er den her bekendtgørelse, synes jeg, ikke skarp nok. Der er for meget elastik i det her med, at man bare kan sige, at man har været eller kvælingsfornemmelser. Hvis man virkelig bare kan sige det, så har man simpelthen ikke lavet den her bekendtgørelse godt nok fra starten af. Og det bliver man nødt til at rette op på.
1: Øhm, vi taler altså med Mikkel Tjerno Jessen, der er fælles tillidsmænd for togpersonalet i DSB. Mikkel, jeg så forleden en video, der har cirkuleret meget på internettet på det sidste, med en 6 minutter lang konfliktvideo, som viser to ansatte hos DSB, to kontrolører, og så en mand, der ikke vil have sit mundbind eller viser på. Og det kommer til sådan en meget, meget lang konflikt, hvor altså fastholder ham, og fastholder, at han skal komme med ud, og politiet er tilkaldt. Altså, er det perspektiverne i det her, er det den måde, som I skal håndtere det på, hver gang et, en, et menneske står og ikke vil have værnemidler på, og jeres ansatte ikke tror på det?
6: Nu øh, hvad hedder det? vil jeg ikke øh, kommentere på baserende på personale, sager. jeg er øh, rent princip. Jeg vil bare gerne appellere til, at man ikke politiserer det her øh, emne omkring mundbind. Øh, og, og bruger øh, det her øh, som en politisk øh, demonstration ude i tone, som skaber konflikter for os. Øh, det ødelægger vores arbejdsmiljø, øh, hvis vi skal have øh, konflikter omkring det her. Så min klare appel må være, at man går med mundbind eller visir, hvis man kan øh, tåle at gå med det. Øh, og så længere er den egentlig ikke.
1: Men tilkalder jeg, øh, DSB's øh, kontrollerer politiet, hvis en person siger nej til det og ikke har en lægeerklæring?
6: Jamen det er fordi, at uberettiget det står i den her bekendelse uberettiget undladelse af at bære mundbind eller visir kan medføre bortvisning. Det vil sige, at vi skal faktisk, hvis vi mener eller vurderer, at det er uberettiget, at vedkommende ikke går med mundbind, så skal vi bede vedkommende om at forlade stationen eller toget. Og hvis vedkommende ikke vil det, så skal vi tilkalde politiet.
1: Der er nogle af Radio 4 måns lytter, der lytter med her. Øh, Jan, han skriver, stop jeres pis. Folk kan bare bruge mundbind eller visir. Der er ingen undskyldning. En anden, det er Steve, han skriver, prøv lige at forklare persondataloven til ham. Kontrollører har ikke myndighed til at spørge om ens helbredstilstand. Er du enig i det, Mikkel Janu Jensen?
6: Ja, altså, vi, det, det er jo klart, vi jo kan jo ikke, hvad hedder det, øh, vi, vi må jo ikke spørge til, til folks helbredstilstand eller sygdomme, det er klart. Det er også derfor, at som jeg sagde tidligere, at det vil være rigtig, rigtig godt, hvis politikerne eller sundhedsmyndighederne fik lavet en app eller en en ordning med, at man bare viste, at jeg er fritaget for at bære mundbind eller visir i trafik. Det her er nok noget, der skal stå på i lang tid, så vi har brug for nogle ordentlige regler på området, så vi kan få et ordentligt arbejdsmiljø. Det er egentlig det her, det handler om for mig.
1: Øhm, nu er jeg ikke klar over, hvilken øh, position du selv har ude i det daglige som fællestillids, men er du, er du en del af beredskabet øh, ja, i tog? Ja,
6: ja. jeg arbejder som togfører, ja.
1: Okay. Når du selv står over for det enkelte menneske, hvordan vurderer du så vedkommendes troværdighed i forhold til de der helbredsproblemer, skråstrejt, politiske aktivisme?
6: Jamen, øh, typisk med de sager, vi har haft ude i, i, i toget, så er det jo folk, der har sagt, jamen, jeg vil ikke gå med mundbind, øh, Øh, så, så bare glem det, øh, jeg tager ikke mundbind på, og der har vi tilkældt politiet, og der ved jeg, at de flere øh, sager er, har, er der nogen, der har fået bøder for ikke at, at, at gå med mundbind i, i toget. Simpelthen bare fordi, de ikke vil gå med mundbind. Nu ser vi, at der er nogen, øh, som deler i de her øh, de her råd i Facebook-grupper om, at I skal bare sige sådan og sådan her, så behøver I ikke gå med mundbind øh, i, i toget. Og det er jo rapkedet af i virkeligheden, fordi også for de øvrige passagerer, der, 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 der går med mundbind, de forventer jo, at, at vi prøver at håndhæve det her så godt, som, som vi kan. Jeg ved ikke, vi vil selvfølgelig igen, altså, vi, vi, vi vil rigtig gerne undgå konflikter omkring det her i toget. Så jeg deler sådan set helt lidt det her synspunkt med, hold nu op med at... Skal konflikter i toget tage mundbind eller ser på, hvis du kan?
1: Hmm. Men hvis nu jeres retningslinjer indtil videre er så relativt klare, at hvis en person øh, siger, at der er en grund til det, så skal I lade tvivlen komme vedkommende til gode. Det står på politiets hjemmeside. Vil det så ikke være vejen frem for jer også at undgå konflikter ved at sige, okay, og så komme videre, når, når det sker?
6: Jo, det kan man mene, men igen, så tror jeg ikke, det er det, der er hensigten med denne her bekendtgørelse. Hensigten er jo fra politisk side, at man ønsker, at alle skal have mundbind eller visir på i den kollektive trafik. Så igen, det jeg efterlyser, det er sådan set blot, at vi har et bedre værktøj til, og, så vi slet ikke skal øh, vurdere det. Vi skal sådan set bare, øh, ligesom vi også kigger eller kontrollerer billetter, så skal vi blot øh, konstatere, om folk har det eller ej. Øh, og, så, øh, og så ikke skal på nogen måde forholde os til, om vedkommende virker troværdige i forhold til det her med kvælingsfornemmelser, eller vi siger, øh, jeg synes simpelthen ikke, at øh, den her bekendtgørelse er klar nok på det her område.
1: Vi har selvfølgelig prøvet at få en øh, transportminister med. Der er en, der hedder Benny Engelbrecht, som er transportminister i den socialdemokratiske regering. Han har ikke ville stille op til en interview i dag, men øh, vi skal selvfølgelig nok forfølge sagen, øh, fordi det, jeg tror, det er i alles interesse, at den her den bliver, øh, bliver så præcis, at alle ved, hvad de skal gøre. Mikkel, Sjano, ja. Jensen, øh, er der et spørgsmål til ministeren, hvis vi får i ham?
6: Jamen, sådan set egentlig blot... Øh en opfordring om, at, hvad hedder det, lige få kigget den her bekendtgørelse igennem. Nu har vi set, hvordan den virker i praksis, og kan se, at, at der er noget elastik i metermålet indbygget i den, desværre. Og det har vi brug for, at man får rettet op på ved, at man giver kontrollørerne en mulighed for let og enkelt at kontrollere, om folk er fritaget for den her bekendtgørelse eller
1: ej. Tak fordi du var med, Mikkel Jannu Jesen. Det var i virkeligheden ikke et spørgsmål, men en lovet ordre til ministeren. <laughs> tak. Ja, godt du. Har igen. for to personale i DSB. Bo har skrevet: Lad dem, som gerne vil gå med
0: mundbind, gå med mundbind. Så er de om noget beskyttet. Alt den kones suppe på om der er nogen, der spekulerer i politiske og mere overordnede holdninger til emnet, kan ikke bevises, og så bliver det bare til noget kvævlanderi. Skriver Bo. Lige en kommentar til den. De type to mundbind, man typisk går med, de beskytter jo sådan set andre mod, at man smitter dem. De, smitter ikke, eller de beskytter ikke dig, der bærer mundbindet mod smitte. Gør det, jo, jo toeren
1: virker, de virker der begge dele. Det er etteren, der kun virker den ene vej.
0: Og det er etteren og toren
1: ja. begge veje. Det er svært. det her, okay, Jacob. Ja, okay. <laughs> det, vi rydder lige op i et efternyheder.